0: Dieses gute Gefühl, wenn sich jetzt aus dieser komischen Situation eine wirklich ernsthaft gefährliche Situation entwickelt, dann kann mir da jemand Unterstützung holen. Auch wenn um mich jetzt real drumherum niemand vielleicht die Situation mitkriegt, weil ich da gerade mehr oder weniger alleine auf der Straße bin.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, wann hast du dich denn das letzte Mal unwohl gefühlt auf deinem Nachhauseweg?
1: Ja, aber gute Frage. Also ich wohne ja auf dem Dorf und die stellen dort die Straßenbeleuchtung wie bei anderen vielen Kommunen auch so nachts gegen 11 Uhr aus und dann wird es völlig dunkel in dem Ort und mhm. wenn du dann nachts nach Hause gehst oder ich auch nach Hause gehe, dann fühlt man sich wirklich unwohl. Also man fühlt sich nicht sicher. Ja. Wie, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, das ähm, sieht bei mir genauso aus. Also es klingt jetzt krass aber ich fühle mich eigentlich bei fast jedem Nachhauseweg unsicher und unwohl. Also zumindest, wenn ich alleine bin und gerade wenn es dann dunkel wird, so wie du das ja eben auch beschrieben hast, dann fühle ich mich einfach, ich bin da einfach komplett angespannt.
1: Okay, angespannt?
2: Ja, weil, weil ich da, ich bin da einfach alleine und ich habe dann auch Angst, dass mir irgendwas passiert. Also weil, weil ich eben, ich bin eine Frau, ich bin alleine, ich laufe da am Dunkeln lang und ähm, da habe ich zum Beispiel Angst, dass mich jemand verfolgt oder dass da jemand, keine Ahnung, aus dem Busch springt und mich angreift. Ähm, und da fühle ich mich einfach in einer sehr nachteiligen Situation, weil ich ähm, da, ja, ich habe einfach Angst, dass mir da was passiert, ja.
1: Kann ich gut verstehen. Also es gibt wahrscheinlich auch ein unterschiedliches Sicherheitsverständnis von Männern und Frauen. Ja. Und ähm, wir sprechen auch deswegen heute über ein Angebot, was dieses Unwohlsein, wie du gesagt hast, auf dem Heimweg so ein bisschen entkräften soll. Das Heimweg-Telefon. Aber jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Hagenwolf.
2: Und Ich bin Leslie Schmidt. In dieser Folge wollen wir ein bisschen auf das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum eingehen. Natürlich das Gefühl von Frauen, aber auch das Gefühl von Männern. Männer, die können nämlich genauso betroffen sein. Gerade dieses mulmige Gefühl auf dem Nachhauseweg, das kennen sicherlich viele. Und der Verein Heimwegtelefon, der will dem Ganzen entgegenwirken. Am Telefon begleiten dich die ehrenamtlichen Telefonistinnen und Telefonisten nach Hause. Ich habe mit Daniel gesprochen. Er ist einer der Ehrenamtlichen des Vereins und ich habe ihn erst mal gefragt, seit wann es den Verein gibt.
0: Den Verein in der jetzigen Form, den gibt es tatsächlich erst seit ein paar Jahren. Also 2019 ist er so richtig an Start gegangen. 2018 wurde die Gründung eingeleitet. Das Angebot selber ist aber schon viel, viel älter. Also so 2011 rum waren die Ursprünge und seit etwa 2013 rum gibt es das Angebot in Deutschland. Dann waren verschiedene Entwicklungsschritte dazwischen, die ich jetzt mal aussparen würde, die dann am Ende in diese Vereinsgründung gemündet sind.
2: Das Heimwegtelefon, das ist ja ein Verein. Vielleicht kannst du einmal sagen, was macht das Heimwegtelefon?
0: Der Heimwegtelefon eV, der betreibt eine Hotline, also eine Telefonnummer, die abends und nachts jeden Tag erreichbar ist. Das Ziel ist es, ein Angebot zur Verfügung zu stellen, bei dem Menschen, wenn sie in eine bestimmte Situation geraten, in der sie sich nicht wohlfühlen, auf dem Weg aber jetzt keine tatsächlich akute Notlage vorliegt und aber sonst niemand erreichbar ist, dass wir in diesen Momenten ein niederschwelliges, einfach zu erreichendes Angebot schaffen, bei dem du anrufen kannst und dann mit diesem Weg nicht alleine bist und trotzdem irgendwie eine Begleitung hast auf deinen dein Metern, die du da gehen hast.
2: Wie läuft jetzt so ein Anruf ab? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt irgendwie einen langen Heimweg vor mir und rufe bei euch an, wie, wie läuft das dann bei euch?
0: Die Idee ist, dass es möglichst einfach und unkompliziert ist. Das heißt, wir haben eine Festnetznummer geschaltet, die abends und nachts zu unseren Öffnungszeiten erreichbar ist. Das heißt, wenn du die wählst, kommst du erstmal in eine kurze Ansage, wo wir dir kurz ein paar Datenschutzhinweise und solche Sachen geben. Danach geht es in unsere Warteschleife und sobald jemand auf unserer Seite von unserem Team frei ist, verfügbar ist, gehen wir ran und dann geht's los. Das heißt... Als erstes fragen wir dich erstmal, ob alles in Ordnung ist. Das ist so für uns das Allerwichtigste, erstmal um festzustellen, okay, in welcher Situation befindest du dich gerade? Ist jetzt hier wirklich vielleicht fast ein Notfall oder sogar ein Notfall da? In dem Fall sollten wir natürlich gucken, dass vor allem du als allererstes selbst versuchst, die Polizei zu rufen. Also in so einem Fall empfehlen wir natürlich auch gar nicht, ähm, uns erst anzurufen. In den meisten Fällen ist es aber eben, ja, naja, ist jetzt eigentlich nicht, nichts direkt Schlimmes, aber irgendwie war hier gerade, keine Ahnung, eine blöde Gestalt unterwegs, irgendwie, die, die mir unheimlich vorkam. Oder es ist vielleicht auch gar nichts und einfach nur ähm, plötzlich das Gefühl da, ohne dass ich genau weiß, warum es jetzt ist. Was wir dann machen, ist dich zu so fragen: Wo bist du jetzt gerade im Moment? Und bis wohin möchtest du jetzt begleitet werden gerade? Manchmal ist es ja wirklich nur so ein blöder Park gerade oder eine Straße. Das nehmen wir bei uns auf, zusammen mit deinem Namen und deinem Alter, damit wir für den Fall der Fälle alle wichtigen Informationen parat haben. Nämlich, wie heißt du? Was ist deine Telefonnummer? Wie alt bist du? Als so Personenbeschreibungsmerkmale. Und natürlich vor allem, wo bist du gerade? Denn indem wir diese Komponenten aufnehmen, rufen wir das dann auf einer Karte bei uns auf und laufen während des Telefonats sozusagen virtuell mit dir mit. Das heißt, ich habe diesen Weg auf der Karte vor mir und frage dich dann ab und zu mal. So, bist du gerade schon an der Apotheke vorbeigekommen? Siehst du schon einen Kreisverkehr? Oder solche Merkmale, die ich auch auf der Karte sehen kann, damit ich immer gut genug weiß, wo du gerade auf deinem Weg unterwegs bist für den Fall, dass wirklich mal etwas passiert, dass ich ja dann auch Hilfe vor Ort organisieren kann.
2: Kam das denn schon mal vor bei euch, dass da irgendwas passiert ist, dass zum Beispiel jemand dann nicht mehr in der Leitung war und ihr nicht wusstet, ist der jetzt angekommen oder nicht?
0: Also das äh man Telefonat abbricht, das ist eigentlich fast täglich der Fall. Das ist aber in der Regel irgendwie ein Funkloch oder man, ganz oft ist natürlich auch der Akku leer, natürlich äh, in den späten Abend-Nachtstunden, da empfehlen wir natürlich auch immer vorbereitet zu sein oder uns in dem Fall auch vorher vielleicht schon mal eine, eine Info zu geben, hey du, ich habe nur noch irgendwie 8% Akku, dass wir auch schon mal drauf eingestellt sind. Tatsächlich, wenn ohne Vorzeichen der ähm, Anruf abbricht, also ohne Vorzeichen, dass wir das irgendwie eine Gefahr, sein könnte, dann unternehmen wir erstmal nichts weiter. Weil, wenn wir das machen würden, dann würden wir quasi jeden Abend irgendwohin die Polizei schicken, äh, weil irgendwo ein Akku leer ist oder sowas. Also ähm, in diesen Fall Fällen gehen wir einfach davon aus, dass es durch ein technisches Problem das Telefonat unterbrochen wurde. Wo wir einschreiten, ist der Moment, in dem wir konkrete Anzeichen dafür haben, dass hier was passiert sein könnte, dass da eine Person unterwegs ist, die gerade Hilfe braucht, sich aber selbst diese Hilfe nicht mehr organisieren kann. In diesen Fällen ähm, geben wir dann eben diese Information an die Polizei oder den Rettungsdienst, kann ja auch ein gesundheitlicher Notfall sein, weiter. Die gute Nachricht dabei ist, dass das wirklich, wirklich selten passiert. Also letztes Jahr, 2022, hatten wir ähm, wirklich nur eine Handvoll Fälle, das waren insgesamt 17 Anrufe in denen wir eingeschritten sind und gesagt haben, wir geben das jetzt an die Polizei oder den Rettungsdienst weiter. Dabei war elfmal Polizei und auch sechsmal Rettungsdienst. Also viele Fälle sind auch jetzt eher gesundheitlicher Natur und nicht unbedingt, dass da irgendwie eine, eine Gefahr durch jemanden äh, ist, der, der einen bedroht oder, oder sogar angreift. Ähm, und das Ganze steht über 8000 Anrufen entgegen. Das heißt, gerade mal in 0,2 Prozent der Anrufe sind wir eingeschritten und oft auch nur präventiv. So in solchen Situationen wo wir sagen, okay, das wird jetzt hier zu brenzlig. Wir informieren lieber die Polizei. Die freuen sich ja auch, wenn am Ende sich herausstellt, okay, äh, alles entspannt es ist nichts passiert. Also die Sicherheit in der Öffentlichkeit ist oft viel, viel besser, als wir das empfinden. Wir sagen aber, wenn es mal zu so, einer, zu, zu so einer Situation kommt, wollen wir das trotzdem ernst nehmen und dann trotzdem da sein, natürlich.
2: Man denkt ja immer, im Vorgespräch haben wir auch schon darüber gesprochen, man denkt ja immer, das betrifft Frauen. Ich als Frau, ich kenne das auch, wenn man dann abends nach Hause geht und man hat so ein mulmiges Gefühl, sitzt da jetzt jemand hinter der Hecke und könnte mich irgendwie angreifen. Aber das Heimwegtelefon, das ist jetzt nicht nur für Frauen gedacht. Wer meldet sich denn beim Heimwegtelefon?
0: Ja, wir sagen immer, dass wir für Menschen da sind. Das ist unser Ansatz, denn für uns gibt es gar keinen Grund, das auf ein bestimmtes Geschlecht einzuengen. Wir wollen einfach für alle Menschen da sein, ganz unabhängig von, von dem Geschlecht. Und in unserer Arbeit zeigt sich das auch, dass zwar tatsächlich der Großteil der Personen, die sich bei uns melden, weiblichen Geschlecht sind, aber es sind mehr Männer oder Menschen anderen Geschlechts, als die die meisten Menschen denken. Also letztes Jahr, wenn wir die Anrufe betrachten, war da fast jeder fünfte Anruf ähm, tatsächlich von einem Mann auch. Und wir finden das ganz wichtig, das auch nach außen zu kommunizieren. Denn dieses Unsicherheitsgefühl ist was, was alle Menschen treffen kann. Und es ist auch wichtig, das in der Kommunikation immer klar zu machen. Denn... Ähm, wir finden das tatsächlich ganz, ganz schlimm, dass wir teilweise Menschen, Männer am Telefon haben, die ganz kleinlaut fragen, hey, ist es eigentlich in Ordnung, dass ich anrufe? Darf ich das überhaupt? Dann sagen wir, natürlich, warum solltest du das nicht dürfen, weil du ein Mann bist? Und da spüren wir, das dadurch, dass die Debatte in, so, sowohl in der Gesellschaft als auch medial so sehr stark darauf geprägt ist, dass es Frauen trifft, was ja wichtig ist, dass es diese Debatte gibt, aber ähm, andere Geschlechter auslässt, dass die dann das Gefühl haben, mich darf das gar nicht betreffen. Ich darf dieses Gefühl gar nicht haben. Und wir sehen es als einen ganz wichtigen Ansatz dafür, dass wir eine Verbesserung in der Gesamtsituation hinkriegen, dass wir anerkennen, dass das was ist, was alle Menschen treffen kann. Und das dann nicht so darstellen, als, als dürfte das manche Gruppen gar nicht betreffen. Aber am Ende führt das wieder zu einer Stigmatisierung und so einer Rollenverfestigung. So die arme, schwache Frau und der starke Mann, ähm, damit manifestieren wir das einfach nur immer weiter. Und da möchten wir tatsächlich ganz aktiv dagegen arbeiten, ohne natürlich abzuerkennen, dass es ähm, etwas ist, was vor allem weiblich ähm, gelesene Personen betrifft. Und zum Beispiel, wenn wir auf so Problematiken wie Catcalling oder sowas äh, schauen, da ist natürlich ganz, ganz klar, dass das etwas ist, was äh, wirklich zum absolut überwiegenden Anteil Frauen betrifft.
2: Um hier mal einen kleinen Einschub zu machen, Catcalling ist eine Form von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum. Das Wort bezeichnet sexuell anzügliche Bemerkungen, also zum Beispiel Pfeif oder Kussgeräusche, obszöne Gesten oder aufdringliche Blicke. Und in den meisten Fällen werden diese Dinge von Männern gegenüber Frauen ausgeübt.
1: Und das war damals, wie ich mich ganz gut erinnern kann, auch nicht so unüblich, als ich noch jünger war, dass sowas auch von Männern oft gemacht wurde. Ein typisches Beispiel ist hier die Baustelle. Auch wenn es ein Klischee mhm. ist. Wie geht es dir eigentlich damit, wenn, wenn Männer dir nachpfeifen oder solche Bemerkungen machen?
2: Ja, Ich finde das, find das wirklich richtig eklig und, okay. und widerlich. Und es, es ist einfach eine Form von sexueller Belästigung. Das ist einfach unmöglich. Und,
1: ja, ja nur aber. Weil, nur weil es damals schon falsch war, muss es heute nicht noch gemacht werden.
2: Genau, richtig. Richtig. Aber vielleicht zurück. reden wir ja noch mal wann anders. Über das Catcalling. Aber erstmal zurück zu unserem Interview.
0: Wenn wir aber gesamt das, die Gesamtthematik betrachten, Gewalt im öffentlichen Raum, Gefahr und Sicherheit im öffentlichen Raum, da sind tatsächlich auch, wenn man auf die Kriminalstatistik schaut, Männer und Frauen statistisch gesehen im gleichen Umfang betroffen. Männer empfinden es aber wesentlich seltener als eine Gefahr, als Frauen das tun. Und da möchten wir gerne diese Rollenbilder aufbrechen und sagen: Hey, lasst es uns gemeinsam anerkennen, dass es hier Probleme gibt und lasst sie uns auch gemeinsam angehen.
2: Okay, das heißt, das Heimwegtelefon ist für jeden, für jedes Geschlecht oder jedes Geschlecht, dem man sich zugehörig fühlt, ähm, vielleicht nochmal auf den ähm, Heimweg zurückzukommen, ähm, diese Angst, dann da alleine langzulaufen, warum bringt es denn was dass ich dann da telefoniere? Ist das dann nur so ein Sicherheitsgefühl für mich oder bringt das vielleicht wirklich was, weil es abschreckt? Wie ist das?
0: Ob es abschreckt oder nicht, das können wir natürlich nicht sagen. Dazu können wir ja keine Untersuchung machen. Wir können ja nicht sagen, okay, also wir haben einfach keine Vergleichsgruppe natürlich in diesem Moment und das ist auch nicht Ziel der Sache. Ziel der Sache ist es im Prinzip zwei Sachen zu erreichen. Das eine ist, dass in dem Moment, in dem du in so einer Situationen, wo du nicht ganz sicher bist, die du nicht ganz einschätzen kannst und jetzt nicht unbedingt die Polizei rufen möchtest zum Beispiel, ähm, trotzdem die Versicherung hast, ähm, also was heißt Versicherung, aber so dieses gute Gefühl, wenn mir jetzt was passiert, gibt es jemanden, mit dem spreche ich gerade, dem kann ich mit ein paar Worten die Situation Klarmachen, vielleicht auch schon vorher irgendwie sagen, hey, das und das passiert gerade, und in dem Moment, in dem wirklich was passiert, klar machen, ich brauche jetzt hier Hilfe. Und dann gibt es jemanden, der oder die das mitbekommt und alle wichtigen Infos parat hat und Hilfe organisieren kann. Also dieses gute Gefühl, wenn sich jetzt aus dieser komischen Situation eine wirklich ernsthaft gefährliche Situation entwickelt, dann kann mir da jemand Unterstützung holen? Auch wenn um mich jetzt real drumherum niemand vielleicht die Situation mitkriegt, weil ich da gerade mehr oder weniger alleine auf der Straße bin. Und das andere, und das ist eigentlich so die Hauptkomponente, die natürlich in den allermeisten Anrufen auch überwiegt, ist, dass ich erstmal nicht allein bin mit der Situation. Dieses Gefühl, alleine unterwegs zu sein und niemanden zu haben, an den ich mich gerade wenden kann, aber dieses blöde Gefühl zu haben, das kann ganz, ganz belastend sein. Und es führt manchmal auch dazu, dass ich mich in so eine Angstspirale reinsteigere und gar nicht mehr so richtig auf die, die wirklichen Fakten mich konzentriere. Was wir dann machen können, ist erstmal ein bisschen runterbringen die Situation, so auf die Fakten konzentrieren. Okay, zum Beispiel, wenn ich mich verfolgt fühle, wie weit ist die Person denn gerade wirklich hinter dir entfernt? ähm, es gibt es manchmal, ich habe da irgendwie das Gefühl gehabt, da war jemand hinter mir und dann gucke ich drei, vier Minuten gar nicht mehr hinter mich, weil ich Angst habe, mich umzugucken. Dann mit unserer Unterstützung sagen, hey, schau dich doch einmal kurz um, wie weit ist die Person denn tatsächlich weg? vielleicht so Hinweise zu geben, okay, siehst du vielleicht andere Menschen, auf die du zugehen kannst? Alles solche Punkte, einfach nicht allein sein, allein sein zu müssen damit, das kann ganz, ganz viel schon, ähm, bewegen. Ich merke das manchmal, ähm, wenn ich in, in den Anrufen bin, dass manchmal schon dieses, äh, da geht überhaupt jemand ran. Ich kann überhaupt jetzt mit einem echten Menschen sprechen. Das kann ganz, ganz viel schon auslösen. Also das ist manchmal so dieses, oh Gott, ich bin so froh, dass du gerade rangehst. Das, das hilft mir gerade schon so weiter. Das ist es manchmal schon, was wirklich in so einer Situation helfen kann.
2: Kriegen denn eure Telefonistinnen und Telefonisten da auch um, irgendwie ja, Tipps mit an die Hand oder eine Art Ausbildung?
0: Absolut. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass unsere Leute, wenn sie zu uns kommen, nicht einfach nur hingesetzt werden und sagen, ja, mach jetzt mal. Das geht natürlich nicht. Wir haben dann sehr, sehr hohen Anspruch an unsere eigene Arbeit. Das heißt … Wir haben ein sehr umfangreiches Ausbildungs- und Vorbereitungssystem etabliert. Das, um, ohne das jetzt so groß zu fassen, es steht auch alles auf unserer Website, sind im Prinzip zwei Abschnitte. So eine theoretische Vorbildung, des Selbststudium, wo wir ganz viele Materialien zusammengestellt haben, wie unsere ähm, Systeme, Datenbanksysteme und sowas alles, die Telefonanlage funktioniert, aber auch, ähm, um zum Beispiel schon mal über Notfallabläufe aufzuklären. Und das andere ist die praktische Ausbildung. Und da gibt es wirklich eine 1 zu 1 Betreuung. Das heißt, die ersten Anrufe, die jemand Neues bei uns durchführt, sind immer in der Begleitung einer erfahrenen Telefonistin oder eines erfahrenen Telefonisten. Und danach sprechen wir darüber, wie hast du das zum Beispiel empfunden? Hast du gemerkt, da hat die anrufende Person vielleicht das und das gesagt? Ähm, und als du so reagiert hast, ähm, hat das äh, vielleicht in die Richtung das Gespräch verändert? Solche ganzen Sachen, um mit unserer Erfahrung, der, die schon länger dabei sind, die Neuen wirklich bestmöglich vorzubereiten. Das ist uns wichtig, um auf der einen Seite zu sagen, die Leute, die bei uns anrufen, die sollen sich ja wirklich gut aufgehoben fühlen. Und die müssen spüren, mein Gegenüber weiß, was gerade zu tun ist und fühlt sich selber auch sicher. Und das ist eben die andere Seite. Wir möchten auch, dass die Ehrenamtlichen, die das bei uns machen, dass die sich sicher fühlen, dass die sich vorbereitet fühlen und in einer Situation, die vielleicht kritischer wird, dann sich auch Insofern wohlfühlen, dass sie wissen, wie sie reagieren müssen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Heißt aber natürlich auch, dass da ganz, ganz viel Arbeit dahinter steckt, steckt und ähm, dass sich Menschen, die neu zu uns, in, äh, die neu zu uns hinzukommen wollen, ähm, ja, dass die sehr viel Zeit mitbringen müssen, um erstmal darin eingearbeitet zu werden. Wenn man aber erstmal Teil des Teams ist, ist es wirklich ein ganz, ganz großartiges Team und die Arbeit äh, gibt einem unglaublich viel zurück. Und man muss sich natürlich erstmal darauf einlassen, dass man sagt, okay, das, das passt in mein Leben rein, dass ich hier mitten in der Nacht wirklich um 1 Uhr, zwei Uhr, drei Uhr nachts wach bin. Auch wirklich äh, zurechnungsfähig wach, also nicht nur so, okay, ich bin gerade so noch wach, sondern wirklich ähm, einsatzfähig. Ähm, das passt natürlich nicht in jeden Lebensalltag, äh, so ein Ehrenamt. Für viele passt es aber vielleicht auch wieder ganz besonders gut. Gerade Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, sind da so ein gutes Beispiel dafür. Aber wenn das bei einem in den Alltag passt und man sich damit wohlfühlt, kriegt man wirklich ganz, ganz viel auch zurück. Und da, das müssen die Anrufenden noch nicht mal so sagen. Die müssen jetzt nicht in große Dankesreden ähm, da ausfahren. Einfach nur dieses zu spüren, da hebt sich was in der Stimme. Da wird jemand ruhiger am anderen Ende. Und am Anfang war das vielleicht alles so geprägt von, von diesem oh, ich fühle mich jetzt gerade hier so unwohl und das war gerade so eine doofe Situation, die ich da an der Bahn hatte. Und am Ende ähm, ist man in einem, in einem ganz fröhlichen ähm, angenehmen Gespräch und ähm, spricht über die Wochenendpläne, die man hat und, und das ist alles ganz positiv. Das zu spüren, da weiß man, okay, ich habe hier gerade an der Stelle wirklich was bewegen können. Und das ist ganz, ganz großartig und motiviert einen immer wieder neu.
2: Okay, dann nochmal eine ganz andere Frage. Ich habe gelesen, ihr habt auch eine Kooperation mit der Stadt Wiesbaden. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, diese Kooperation mit der Stadt Wiesbaden war wirklich ein ganz, ganz großer Glücksgriff. Die Stadt Wiesbaden ist nach einer Umfrage und so Analysen in der Bevölkerung ähm, darauf gekommen, zu sagen, okay, das ist ein Problem in der Stadt, dass Menschen, obwohl die Kriminalitätsrate vielleicht relativ niedrig ist, sich häufig im öffentlichen Raum unwohl fühlen. Und dann war die Frage, was können wir dagegen tun? Dazu wurde das Kommunale Frauenreferat Wiesbaden damals beauftragt, eine Lösung zu entwickeln und die haben sich umgeschaut und sind dabei auf uns gestoßen. Dann haben sie uns kontaktiert und wir haben dann wirklich über fast ein Jahr gemeinsam ein System entwickelt, eine, eine Kooperation entwickelt und Materialien gestaltet. Diese Materialien hat ähm, die Landeshauptstadt Wiesbaden dann über uns bezogen, über das kommunale Frauenreferat und dann in der Stadt anderen Vereinen, aber auch Restaurants, Clubs etc. zur Verfügung gestellt. Ähm. Außerdem hat die Landeshauptstadt Wiesbaden uns da finanziell unterstützt, um unsere Arbeit auf unserer Seite natürlich auch wieder zu stärken. Seitdem kriegen wir, oder haben wir wahnsinnig viele Anfragen gekriegt aus äh, ganz Deutschland, wirklich von allen möglichen Kommunen, Landkreisen, Gemeinden, die sagen, hey, das finden wir toll, wir möchten das auch bei uns. Und das ist so ein großer Andrang quasi auf unserer Seite, dass wir gesagt haben, okay, das äh, können wir, so in der Form gar nicht ähm, alles einzeln bearbeiten. Deswegen haben wir jetzt äh, seit einer ganzen Zeit schon die Arbeiten an einem allgemeinen Kooperationssystem gestartet. Da sind wir gerade mittendrin. Ähm, Kommunen, Gemeinden etc. können sich bei uns registrieren. Und ähm, wir entwickeln da gerade im Hintergrund dieses Kooperationssystem, bei dem Gemeinden, Kommunen etc. Äh, eben Materialien bei uns Bestellen können und gleichzeitig unsere Arbeit finanziell unterstützen. Denn es ist natürlich ganz klar, je größer das Heimwegtelefon in der Verbreitung wird, also je mehr Menschen das kennen und dann auch irgendwann mal nutzen, desto größer wird der Aufwand auf unserer Seite. Und seit 2019 sind unsere Anrufe um über 800 Prozent gestiegen. Also der, ähm, das Wachstum ist da enorm. Und wir merken natürlich immer mehr, okay, irgendwann braucht es da natürlich auch wirklich eine hauptamtliche Struktur im Hintergrund. Ähm, nicht bei den Telefonistinnen, Das finden wir wichtig, dass es das ein Ehrenamt ähm, bleibt. Weil das ist auch so ein äh, Charaktermerkmal einfach. Dass das halt Menschen sind, die es aus Überzeugung machen. Die, die glauben, dass es wichtig ist, jetzt auch nachts wach zu sein. Aber im Hintergrund die ganze Verwaltung, das Organisieren, das eben wirklich jeden Abend, 365 Tage im Jahr, das Heimwegtelefon auch technisch funktioniert und dass da Leute organisiert werden, dass die da sind, das wird natürlich immer größer. Und da hoffen wir mit der Hilfe der Kommunen, Landkreise etc. in, in Deutschland ein noch stabileres System aufbauen zu können, was auch in Zukunft genauso gut funktioniert und genauso gut erreichbar ist, wie es heute
2: ist. Okay, das heißt, es, ähm, es werden weitere Ko Kooperationen folgen und das Heimwegtelefon wächst immer weiter.
0: Davon gehen wir tatsächlich aus. Also der Bedarf ist definitiv da. Wir bekommen auch immer wieder die ähm, Fragen natürlich, hey, könnt ihr nicht noch später erreichbar sein etc.? Und daran möchten wir in Zukunft natürlich weiterarbeiten. Eine Sache ist uns immer noch wichtig dabei, zu kommunizieren bei dem Ganzen. Und zwar wünschen wir uns, dass das Heimwegtelefon uns und allen anderen gegenüber fair genutzt wird. Wir haben deswegen auf unserer Website äh, sogenannte Fair Use Regeln aufgestellt und wir sagen das auch am Anfang jedes Anrufs einmal den Menschen, die bei uns äh, anrufen und uns kontaktieren. Der Hintergrund ist, dass ein Angebot wie das Heimwegtelefon natürlich nur funktionieren kann, wenn es alle irgendwie fair nutzen, in dem Sinne, dass man es natürlich nicht einfach zum Beispiel als reine Unterhaltung verwendet. So, ja, mir ist halt langweilig auf dem Weg ähm, und es ist halt netter, damit jemand zu quatschen. Das ist nicht Ziel der Sache. Und was wir halt auch nicht leisten können, ist, dass wir für einzelne Menschen wirklich so eine wöchentliche oder sogar tägliche Begleitung geben. Also das Heimwegtelefon soll wirklich ein Angebot bleiben für so besondere Momente, in denen es eben keine andere Option gerade gibt. Wir sagen, wenn... Menschen sich wirklich dauerhaft, permanent unwohl fühlen, dann ist es eine ganz, ganz große Belastung, ist aber natürlich etwas, was unsere Möglichkeiten, das Angebot übersteigt. Also wir können nicht Einzelne dauerhaft betreuen. Das kann nicht das Ziel sein auf unserer Seite. Und ähm, so schlimm das für die Betroffenen ist, müssen wir da natürlich einfach ähm, klar kommunizieren, was wir können und was wir nicht leisten können. Und in solchen Fällen bitten, auch auf andere Möglichkeiten zurückzugreifen. Ähm, dazu haben wir auf unserer Website auch ähm, einige Hinweise noch mit zusammengestellt. Aber das ist wirklich wichtig, damit es tatsächlich auch erreichbar bleibt für alle am Ende das, das Heimwegtelefon als Angebot gerade wenn es auch um längere Wege geht, sagen wir, okay, ähm, vielleicht kannst du vielleicht schauen, äh, ist es nur ein bestimmter Abschnitt, der jetzt besonders doof ist und danach probiere ich es erstmal selber wieder und im schlimmsten Fall rufe ich halt sonst später noch mal an, wenn es doch noch mal doof wird. Das möchten wir einfach gerne auf dem Weg geben, allen Anrufenden, ähm, wenn so eine Situation auftritt musst du keine Hemmung haben und probier es einfach gerne mal aus, aber trotzdem versuche in der Häufigkeit und in der Länge der Anrufe einfach fair zu bleiben und dran zu denken, dass es am Ende immer noch allen Menschen
1: zugutekommen soll. Ein tolles Angebot dieses Heimwegtelefon
2: auf jeden Fall also ich mache das mit meinen Freundinnen zum Beispiel auch oft so, wenn wir jetzt, Zusammen nach Hause gehen und irgendwo trennen sich dann unsere Wege, dass wir dann den Rest des Weges miteinander telefonieren, bis die andere dann zu Hause ist. Und ja, das ist einfach super cool dass das Heimwegtelefon das auch anbietet, weil es gibt ja, nicht alle Leute haben jemanden, den sie nachts um drei anrufen können.
1: Das stimmt. Und wenn ihr euch nochmal über dieses Heimwegtelefon informieren wollt, dann besucht doch gerne die Webseite unter heimwegtelefon.net. Da findet ihr alles nochmal aufgelistet, die Fair Use-Regeln, wie ein Anruf abläuft und wie du dich ehrenamtlich im Verein engagieren kannst, wenn du dazu Lust hast.
2: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Co. Da. Wir würden uns sehr freuen und checkt auch gerne mal unsere Kanäle bei Instagram und Facebook aus. mk-podcasts heißen wir da.
1: Und probiert gerne mal Elona aus, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, kommt gut ins neue Jahr.
2: Guten Rutsch und bis nächste Woche.